0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und heute ist die zweite Folge der Transformationsreise in den USA. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Alex und Nico, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Christian. Hallo. Wir haben uns ja beim letzten Mal darüber unterhalten, wie ihr das Ganze vorbereitet habt. Und jetzt seid ihr im Flugzeug in Richtung USA. Vielleicht könnt ihr ganz kurz erstmal sagen, wo seid ihr denn da eigentlich hingeflogen? Über welche Region reden wir eigentlich?
1: Ja, der Firmensitz ist in South Carolina. Das ist also auch der Standort, wo BMW in, in den USA Fahrzeuge fertigt. Dazu fliegt man nach Charlotte, North Carolina, nimmt sich ein Auto und fährt nochmal 150 Kilometer. ist also im Südosten der USA.
0: Und Alex, du warst ja das allererste Mal in deinem Leben in den USA. Oh ja. Vielleicht nutzen wir die Chance auch gleich mal. Wie waren das für dich? Was waren so deine ersten Impressionen, als du in den USA aus dem Flugzeug gestiegen bist? Ja, also es war es war ein kleiner Kulturschock. Nein, um Ehrlich zu
2: sein, es war ein größerer Kulturschock. Ja, <lacht> es war es war total angenehm, dass, dass Nico so ein USA-Fan ist und so viel Erfahrung hat und mich da an die Hand nehmen konnte. Also ich konnte mich da ganz gut ähm, durchführen lassen. Ja, aber äh, es, es hat mich schon sehr erstaunt. Ja, so mit meinem mit meinem europäischen äh, keine Ahnung, so Verständnis oder sowas, ja, dann in den Südstaaten irgendwie aufzuschlagen und ähm, ja zu bemerken, dass sozusagen jede, jede zweite Werbung am, am Highway irgendwie für einen Rechtsanwalt ist, ähm, zu sehen, dass es irgendwie kaum irgendwie Public Transport auf der Schiene gibt, äh, dass Schienen grundsätzlich nicht äh, elektrifiziert sind, dass selbst wenn man vom Hotel zum Supermarkt einmal über die Straße möchte, man unbedingt ein Auto braucht, ja. Also da kann man einfach gar nicht zu Fuß äh, gehen. Und dass zum Beispiel selbst äh, im, beim, beim, beim Frühstück im Hotel äh, alles irgendwie wegwerfgeschirr ist und so. Ähm, es war für mich unheimlich ähm, augenöffnend, ja, weil ich bisher viel auch mit amerikanischen Kollegen zusammengearbeitet habe, aber nur remote und jetzt tatsächlich mal. Ich sag mal, diese Umgebung zu erleben, in die, die eingebettet sind, mir nochmal einiges an Verständnis für, für sozusagen so die Gedankenwelt der amerikanischen Kollegen halt so geöffnet hat. Das war schon sehr interessant.
0: Den Kulturschock hast du für dich erstmal zugeordnet und ihr habt euch sicherlich einen Tag gegönnt, um euch zu akklimatisieren, Jetlag ein bisschen noch zu verarbeiten. Und jetzt seid ihr ins Unternehmen gekommen. Und wie war denn das erste Aufeinandertreffen? Was habt ihr
1: dann als erstes gemacht? Was ist dann passiert? Ja, wir haben für den ersten Tag, also für den Montag, haben wir uns vorgenommen, uns mal mit dem Management-Team tatsächlich auch in Person auseinanderzusetzen. Wir kannten die ja alle nur vom Flat Screen sozusagen. Und äh, da war schon so das ein oder andere Aha-Erlebnis, äh, wenn, man, wenn man über drei Monate mit acht Köpfen zusammengearbeitet hat, und dann steht auf einmal so ein ausgewachsener Football-Linebacker vor einem bis hin zu einer Kollegin, die knapp 1,55 55 Meter misst, die bis jetzt alle gleich groß waren. War das schon so eine sehr interessante Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und was natürlich aber auch noch dazugehört, ist natürlich, dass der Alex und ich uns erst richtig in Person auf dieser Reise kennengelernt haben. Denn bevor wir in die USA geflogen sind, waren wir gerade mal drei Stunden am 1. Mai zusammen, äh, um diese Reise vorzubereiten. Und das war das erste Mal, dass wir länger als so einen halben Tag zusammen waren. Auch das hat ganz viel mhm. mit uns gemacht, glaube ich, da in der Situation.
0: Also ihr habt das Management kennengelernt, ihr habt euch kennengelernt <lacht> und ihr seid jetzt dort eingestiegen, habt auch nochmal einen Tag investiert, um mit dem Management gemeinsam das Folgende vorzubereiten. Was galt es denn vorzubereiten?
2: Also wir hatten uns ja, wie gesagt, einmal schon in, in, in Deutschland, in Essen, äh, für drei Stunden getroffen und haben so diese, diese Woche ganz grob geplant. Ja? Und haben diesen groben Plan, ähm, den auch online einmal vorgestellt, haben ihr Feedback gesammelt, haben daraus einen etwas detaillierteren Plan gemacht ähm, für diese eine Woche. Und äh, dann gab es halt so auch eine kleine Pause, ja. Also das heißt, bis, bis wir dann in die USA gekommen sind, weiß ich nicht, so drei Wochen oder sowas war dann, war dann Pause. Und das heißt, ähm, das war gut, dann im selben Raum sich einmal zu synchronisieren und zu gucken, ja. Wir wissen, wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Ne? Also was gibt es denn noch äh, an, an Bedenken? Ähm, trauen wir uns jetzt alle, uns in diesen Prozess reinplumpsen äh, zu lassen? Ja, Also stimmt die Chemie auch nach wie vor zwischen uns? Ähm, traut ihr uns das alles zu? Ich glaube, die waren auch ziemlich froh, dass wir dann da waren und das in die Hand genommen haben äh, und sie sich auch ein bisschen reinfallen lassen konnten. Ne? Ja, und, und Und haben dann aber auch im Warenhaus vorbereiten müssen natürlich diese Tage. Mhm. Kannst du kurz den groben Plan erklären? Ja, also wir hatten fünf Tage vor Ort und äh, wir haben gesagt, der erste Tag ist äh, sozusagen nochmal äh, so ein Catch-up mit dem Management. Ja, Noch einmal schauen, ob alles, was vorbereitet sein muss, äh, vorbereitet ist. Auch die Location kennenlernen, das Warenhaus mal zu sehen, äh, zu schauen, die Technik, die wir da haben äh, und so weiter und so fort. Ähm, dann hatten die gesagt, ja, wir werden das äh, im Lager machen. Ja, Wir können allerdings nicht das Lager für den ganzen Tag schließen, deshalb machen wir zwei halbe Tage draus, das heißt wir haben Dienstag und Mittwochnachmittag gemacht. Der Dienstag, der war ähm, Druckbetankung der gesamten Mannschaft, alle treffen sich, ähm, äh, ein bisschen agiles Spielchen erleben und eine erste Datensammlung aus der äh, gesamten Belegschaft, zweiter Tag dann ähm, Schärfung sozusagen der Themen, die aufgekommen sind äh, und das Ziel war am Ende, ein äh, Transformationsteam und ein Projektteam äh, aus Freiwilligen zu rekrutieren da. Und dann haben wir gesagt, der Tag 4, der Donnerstag, ähm, der ist dann der team kick tag den machen wir mit den Teams, dass die äh, gut loslaufen können. Und der fünfte Tag, der Freitag, das war dann so unser Tag für Debriefing, Dokumentation und nochmal mit allen Quatschen und dem Nachspüren. Wie war denn das?
0: Also eine ganze Woche vollgepackt mit viel persönlicher Interaktion, mhm. Kommunikation, Reflexion. Aber vor allen Dingen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig rauszuarbeiten, es waren eben auch wirklich alle
1: Mitarbeitende angesprochen und eingeladen daran, Teilzunehmen. Für mich war auch ganz wichtig, dass wir das Managementteam nochmal gefragt haben, fühlt ihr euch sicher mit dem, was hier passiert? Wo braucht ihr jetzt an dem Punkt noch unsere Hilfe? Wie können wir euch noch helfen, mit dem, was jetzt passieren wird, klarzukommen? Also nochmal unser Hilfeangebot an das Managementteam war auch aus meiner Sicht ganz ja. wichtig. Und dann waren aber auch alle Sorgen, die wir uns oder Gedanken, die wir uns vorher gemacht hatten, die waren eigentlich total umsonst, weil die hatten das super vorbereitet, auch das was im im Warehouse da umgebaut worden ist, so dass wir da unsere ich sag mal unser Programm machen konnten und die das Open Space und World Café, was wir gemacht haben, war super vorbereitet von dem Management Team, das war also echt klasse. Der Support war erstklassig.
0: Jetzt habt ihr gerade diese physische Erscheinung erwähnt. Das ist sicherlich auch erstmal interessant, Menschen zum ersten Mal persönlich zu treffen, auch noch in einer anderen Kultur. Aber wie habt ihr denn die psychische Verfassung erlebt? Was ist dann passiert, als ihr am ersten Tag mit dem Management gearbeitet habt? Ist da nochmal irgendwas aufgefallen für euch, was ihr entweder so nicht erwartet hättet oder was ihr schon im Kulturellen betrachtet anders erlebt habt, als das typischerweise in Deutschland oder Europa der Fall wäre?
1: Also mal erst grundsätzlich, wenn man acht oder neun Menschen das erste Mal in Präsenz trifft und mit denen drei Stunden im Raum sitzt, gibt gibt's es eine, eine Riesenzahl von Eindrücken, die man vorher nicht hatte. Auch uns ist, glaube ich, in den ersten Gesprächen vor Ort nochmal eine ganze Menge Kontext klar geworden, den wir vorher einfach überhaupt nicht hatten. Äh, man merkt ja dann auch instantly äh, so direkt zwischen wem stimmt untereinander die Chemie und, und wer sitzt immer zusammen und da haben wir schon nochmal sehr viele Kontextinformationen dann gekriegt. Tatsächlich hat sich aber für mich diese, dieser diese, dieser, Workshop oder diesen Tag, den wir nochmal mit dem Management verbracht haben, da nicht viel anders angefühlt als jetzt mit dem deutschen Kunden. Also das war schon sehr sehr freundlich, sehr eng alles. Und das war total, ähm, ich kann es gar nicht sagen, eine positive, eine echt positive Atmosphäre, in der wir da mhm. arbeiten durften.
2: Also das war einfach nochmal so ein bisschen Beziehung vertiefen. Ne? Also ja. Wir haben diese Beziehung bis dahin halt nur online aufgebaut. Mhm. Und das war jetzt einfach gut, äh, sich nochmal im, im selben Raum zu treffen. Und ich mhm. glaube auch für die, für die Manager, denn äh, auch die hatten vorher gar nicht die Möglichkeit, sich regelmäßig in dieser Gruppe überhaupt äh, zusammenzusetzen. Ja? Also da sind wir auch so ein bisschen ähm, der Grund gewesen, dass dass diese diese dieses gesamte Management-Team äh, regelmäßig einfach zusammengesessen hat und auch ein Stück weit äh, zusammengewachsen ist. Ja. Und das war gut, dass das dann sozusagen im physischen Space auch noch einmal stattgefunden hat.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie ging es euch denn eigentlich in dem Moment? Teilweise neues Land, neue Leute, großer Tag in Vorbereitung. Wie würdet ihr das für euch selber beschreiben, die Situation? Also
1: ich sag mal, ich wusste, dass, dass wir uns, oder ich konnte mich total auf Alex und unsere Zusammenarbeit verlassen. Also ich habe da keine Unsicherheit gespürt, weil ich wusste, einer von uns beiden wird immer zur richtigen Zeit das Richtige sagen können und das Richtige machen können. Aber zu sagen, wir sind da ohne Lampenfieber hingeflogen, wäre jetzt auch gelogen. Also wir waren schon, oder ich, ich spreche mal für mich, ich war schon aufgeregt, wie wird das das erste Mal sein, mit amerikanischen ja. Kunden da zusammenzuarbeiten ja. und wie wird das da laufen. Und, und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir ja von der Reaktion der Mitarbeitenden im Unternehmen, das war ja vollkommen schwarzes Loch für uns, was ja. wird jetzt da auf der Mitarbeitenden Seite passieren, wenn wir loslegen. Das war ja total... Da waren wir total blind. Ne? Wir haben darauf gehofft, dass der Prozess funktioniert. Ja, mhm. Und trust the process, trust the process war so unser Mantra da an der Stelle. Aber tatsächlich kannten wir keinen einzigen von den Leuten, die dann da waren und und wussten nicht, wird das jetzt funktionieren oder wird das nicht funktionieren, was wir uns ausgedacht haben.
0: Und Jetzt habt ihr das nötige gegenseitige Vertrauen gehabt, habt euch da gemeinsam sagen, in diesen großen Tag bewegt. Das war nämlich dann der Beginn, das Open Space, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich nicht dabei bin? Also wie erleben das Mitarbeitende, wenn sie so eine Einladung von ihrem CEO bekommen haben? Könnte das vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Was habt ihr da an dem Tag vorgehabt? Wie ist der Tag abgelaufen? Wie
1: kann jemand sich das vorstellen, der nicht dabei war? Also mal erst ist, 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 ist der Tag aus meiner Sicht riesig damit gestartet, dass es ein gemeinsames Lunch für alle gegeben hat. Da ist also Buffet angeliefert worden oder Barbecue angeliefert worden. Und das Managementteam hat die Mitarbeitenden bedient. Also das war von uns nicht geplant. Wir wussten das nicht. Das haben die für sich entschieden. Wir machen das heute so. Und das war schon mal ein riesiger Starter in diesen Tag. Also wir sind heute hier, um euch äh, zu bedienen mit Essen. Ja, und dann saßen äh, eine große Anzahl Mitarbeitende äh, im Warehouse, sowohl aus dem Verwaltungsbereich als auch die Lagerarbeiter. Und wir haben nach der Vorstellung durch den CEO Angefangen mal erst mit grundlegenden Wissensvermittlungen zum Thema Agil. Was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Wir haben kurzen, eine kurze Einleitung gemacht, um das kulturell auch anschlussfähig zu machen an, an das, was sie verstehen. Und haben dann ähm, über, über eine Stunde, anderthalb Stunden, da pure Wissensvermittlung eigentlich mal zuerst gemacht.
2: Also einmal so ein bisschen Druckbetankung. Ne? Und... Ähm dann sind wir dann sind wir natürlich einmal aufs Ballpoint Game äh, raufgesprungen und gesagt, wir erzeugen eine eine Erfahrung, ja, dann haben wir das ein bisschen debrieft und haben dann probiert, ne? also das zum Beispiel auf dem Deming-Cycle zu mappen, was wir den vorher erzählt hatten, um so ein bisschen den, die
0: Brücke äh, herzustellen. Für die, die nicht wissen, was das Ballpoint-Game ist, geht es im Grunde darum zu erfahren, wie so kurze Iterationen und das zeitnah austauschen, suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten, sich Feedback geben, was das eigentlich bewirkt, wie man so ganz schnell lernen kann, wie schnell man sich eigentlich in der Zusammenarbeit verbessern kann, alleine hm auf dieser spielerischen basis und ähm, was eben an der stelle auch schon unheimlich spannend war ist
2: dass dass also die menschen aus dem lager mit den menschen aus der verwaltung da äh, zusammengekommen sind ja also das heißt ähm, was wir was wir dann so mitgekriegt haben ist dass sozusagen äh, mitarbeiter aus dem lager selten im office sind und mit leute aus dem office selten im lager ja und dass die plötzlich zusammen spielen, dass die zusammen an äh, Städtischen stehen und Dinge erarbeiten und sich dabei überhaupt auch erstmal kennenlernen, ähm, das war das war also auch ganz, ganz toll. Ne?
0: Es gibt ja in den USA noch mehr als bei uns diese Unterscheidung zwischen Blue Color und äh, White Color, also Blaukragen und Weißkragen. Man sagt so, die Blue Color, das sind so die typischen Fabrikarbeiter, die Lagerarbeiter und die... Weißkragen sind die, die im Büro sitzen oder Manager. Hat das noch eine Relevanz gehabt? Ähm, ja, also ich glaube, das hat schon eine schon eine hohe Relevanz. Ähm, ganz
2: einfach, weil das, das auch sowas ist, das war für mich neu, das da zu beobachten. Äh, in den USA ist äh, Bildung wirklich ein Thema Thema des Geldes und der Finanzen. Und wer es sich leisten kann, der hat eben Bildung. Äh, und viele können es sich nicht leisten. Und deshalb braucht es in den USA eben auch ganz ganz viele Jobs für ungebildete äh, Menschen. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass es da so eine, so eine Trennung äh, zwischen Blue und White Color gibt, äh, die, die ziemlich deutlich ist.
1: Die aber von beiden Seiten getragen wird. Also würde ich jetzt nicht so sagen, es ist nur von einer Seite, von beiden Seiten gibt es Vorbehalte gegen die jeweils äh, andere Gruppe. Und was die gebraucht haben, aus also meinem Gefühl, war einfach mal so, wie der Alex, das eben sagt, der Katalysator, der sagt so, jetzt kommt mal zusammen, setzt euch mal alle zusammen hier in den Raum, sprecht miteinander, arbeitet in Gruppen gemeinsam an dem gleichen Thema. Und ab dem Punkt war das dann überhaupt kein Thema mehr, weil das andere Teil der amerikanischen Kultur natürlich ist, dass man sehr schnell bereit ist, sich Neuem zu öffnen. Nico, ne? wenn du sagst, dass ihr da auch Gesprächsrunden hattet an dem Tag, wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben den Tag praktisch abgeschlossen mit einem World Café, mit einem großen World Café an, an, an zehn Tischen. Es gab ein vorher ein Slogan für diesen Veränderungsprozess, der heißt Build a Better Corporate. Und wir haben die Frage gestellt, Build a Better Corporate, was heißt das für fünf verschiedene Interessengruppen? Nämlich was heißt das für die Employees, was heißt das für die Customers, was heißt das für den Shareholder, was heißt das für die Community und was heißt das für die Business-Partners? Und haben dazu jeden jeden zehn Tische, fünf Interessengruppen haben jeweils zwei Tische für eine Interessengruppe gehabt und haben dann die Teams gesagt, verteilt euch bitte auf die Tische und schreibt mal in diesem World Café, beantwortet mal die Frage, was bedeutet Build a Better Corporate für diese Interessengruppe. Und dabei sind dann wild gemischte Gruppen entstanden aus verschiedenen Abteilungen, aus den beiden Bereichen, Warehouse, Verwaltung, die an diesen Themen sehr engagiert gearbeitet haben.
0: Alex, warum macht man so ein Format? Was ist der Vorteil und der Sinn des Ganzen? Naja, eigentlich ist passiert, was ich sozusagen
2: vorher niemand vorstellen konnte. Ne? Also, dass Menschen äh, selbst organisiert einfach loslaufen können. Ja? Hätten wir also probiert, das wirklich zu managen, wären wir äh, sicherlich kläglich gescheitert. Und so haben wir... Äh, Arbeitsauftrag formuliert, Tische gehabt und gesagt, ordnet euch äh, selbst zu und äh, springt in die Gespräche rein. Es gibt eine Timebox, 20 Minuten, dann geht es weiter an den nächsten Tisch. Also das war auch ein schnelles Seppen, das war nicht langweilig. Äh, die waren die ganze Zeit sozusagen gut unterhalten und mussten ordentlich was leisten, auch in den vier Stunden da. Und das war eigentlich spannend zu sehen, ähm, dass dass sozusagen Menschen, wenn sie vor Ort zusammenkommen, dass die das einfach instant können, ja, egal welche Bildung sie haben, egal wie reich sie sind, egal wie gut angezogen sie sind, ja, und das mit sozusagen so ein bisschen, bisschen Guidance, ja, und ein bisschen Willen, sich darauf einzulassen, sowas einfach gut funktioniert.
0: Was waren denn so die Ergebnisse des Tages? Also was habt ihr aus dem Tag mitgenommen? Mindestens zehn Flipcharts, ja die voll gekritzelt
2: waren, also wirklich dermaßen voll gekritzelt waren, weil natürlich äh, sozusagen an einem so einem Tisch äh, dann äh, fünf verschiedene Gruppen vorbeigezogen sind, ja, fünf Runden hatten wir davon ähm, und das war schon, das ist, das ist massives Datenmaterial, ne? Also das ist schon ziemlich ziemlich erschlagend. Wir haben es dann aufgehangen in einem Raum, haben ein bisschen äh, rumgeguckt, haben auch die Manager noch einmal eingeladen, noch mal drauf zu schauen, was mhm. da eigentlich passiert ist und haben gesagt, so, wir lassen es mal sacken. Glücklicherweise geht es ja erst am nächsten Nachmittag weiter und wir können eine Nacht drüber schlafen und dann am Vormittag sozusagen äh, das auswerten und die Themen, die wir vertiefen, äh, daraus ziehen.
0: Jetzt haben wir so detailliert über die Themen gesprochen, dass ich mich dazu entschlossen habe, noch eine dritte Folge aufzunehmen, um noch mehr Eindrücke über diese deutsch-amerikanische Transformation mitzuliefern. Insofern wirst du in der nächsten Folge dann auch nochmal erfahren, wie dann im Detail, der dritte und vierte Tag abgelaufen ist und welches Fazit unsere beiden Transformationsbegleiter gezogen haben und welche ersten Erfolge vielleicht auch schon im Unternehmen sichtbar geworden sind. Und deswegen hoffe ich, dass du beim nächsten Mal auch dabei bist, um dir die dritte Folge der agilen Transformation in den USA anzuhören.